0: I må gerne rejse jer, ja, for vi skal høre dette hellige evangelium, som er skrevet af evangelisten Matthæus. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt! Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham. Hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode, men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Ær din far og din mor og... Du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så skal du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple, Sandelig siger jeg jer, ja. det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriet. Ja, jeg siger jer, ja. det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de forfærdede meget forfærdede og sagde, Hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Lad min munds ord være dig til behag, Lad mit hjertes tanker nå frem for dit ansigt, Herre, min klippe og min genløser. Amen, og værsgo sidde. Så det vi møder her, det er ganske enkelt en hver morstrøm om en sviger søn, venner. Alle tre evangelierne har den her fortælling, så jeg samler lidt ind fra dem alle tre. Vi ved, at han er velhavende, rig. Vi ved, at han er ung så ved vi, at han har en indflydelsesrig position, for han er medlem af jødernes råd. Det var det råd, som senere skulle anklage Jesus, og som Paulus også skulle stå frem for, for at gøre regnskab. Det var det lokale retslige råd, der havde autoriteten, altså den juridisk retslige Autoritet bestod af fornemme præster, skriftkloge og folk, altså byens spidser. Det ved vi om ham. Vi ved også, at han var et ordentligt menneske. Han talte pænt om sine forældre, ærede dem, elskede sin næste. Og så ved vi også, at han ikke har brudt ægteskabspagten, så han har nok været gift. Vi ved vi også om ham, at han er til den frimodige side, sådan lidt på kanten er at være lidt fræk. Fordi da han spørger, hvad han skal gøre, og Jesus siger, hold de ti bud, så siger han, hvilke? Han ved da godt, at man skal holde dem alle sammen, men han er lidt udfordrende. Hvorfor for nogen? Er der nogen, der er vigtigere? Hvad? Det er sådan forretningsfolk, de gør, de Skubber altid med grænserne og ser, om de ikke lige kan komme af sted med nogen ting. Tænker alternativt. Han var god til at lave penge. Og han var også For er der noget mere charmerende end et ungt menneske, der siger, gang jeg var ung? For da han får at vide, at han skal holde buden, så siger han, dem har jeg holdt helt fra min ungdom af. Det er jo ikke til at stå for. Han har garanteret også set godt ud. hvad en flot fyr. Det er bare noget, jeg siger. Fordi når vi har med sådan en person at gøre, med den status i samfundet, så enten ser han godt ud, eller også siger alle de andre, de gerne vil ligne ham. Flot kan jo være mange ting. Hvis man er populær, så er man flot. Men det bedste er det hele. Det er hans ydmyghed. Fordi selvom han har alle de her ting, han har alt, så ved han godt, at han mangler noget, han er bevidst om sin mangler. Et ydmyget menneske. Hvad mangler jeg? Dør han. Vi kan lide ham. Vi kan virkelig lide ham. Men Jesus åbner, læser ham som en åben bog og fortæller ham, at ja, du mangler noget. Det er sandt. Du stiller det rigtige spørgsmål, men det du mangler, det er ikke det, du tror, du mangler og her opstår ubehaget, det smertelige, en afsløring af den her spids i byen. Jesus og dem alle sammen er på vej til Jerusalem, så vi ved, at han, han har nok været vant til at blive set, men her bliver han set med en afsløring af noget. Det har nok ikke været så rart. Der var mange mennesker omkring dem. Hvad ved jeg? Men der sker... Det i ham, det finder vi ud af, at Jesus siger to ting til ham, men han hører kun den første. Og kender vi ikke alle sammen det, at vi lytter til nogen, sige noget, og så siger de noget, som er meget interessant, og så hører vi ikke det næste. Hvis vi kan huske en gang, vi var hemmeligt forelskede i nogen, for eksempel, og der så var en, der talte om noget, og lige nævnede noget bare sådan, om den person, så har vi mange gange ikke lige kunnet høre det næste, der blev sagt. Og det, der ramte ham, det var, giv alt dit rigdom til de fattige. Giv din velstand til det fattige. Boom, så kan han ikke høre mere. Han kan ikke høre det næste, der bliver sagt. Så vores drømmesviger, søn her, han er hemmeligt forelsket i sin velstand. Og Jesus siger til ham, din elskede vil forråde dig. Gå ikke længere af den vej. Hør, hvad jeg siger. Afbryd dit foretagende. Det er farligt for dig. Men han kan, ikke, han kan ikke slippe det. Det kender vi også godt, gør vi ikke? At skille sig fra sine ting, det er helt umuligt for ham. Og så vender han sig væk, og går derfra, sørmodig, bedrøvet, ked af det. Han har også været en, der kunne vise sine følelser. Alle de gode ting står i kø hos ham. Og han er det eneste menneske i det nye faktisk, som vi hører om konkret, der opsøger Jesus for at få noget, og så vender sig bort og siger nej tak. Det er det eneste menneske. Hvis vi lige hopper ind i Jesus' følelsesliv, så ved vi også, at det er svært at være vidne til, at en, man elsker, bliver ked af det. Men Jesus lader ham gå. Han holder ham ikke tilbage. Og lige der, der går det op for os, at Jesus opererer med en helt anden slags fornuft end vores sunde fornuft. Han har et helt andet grundlag for at tænke og sige og være sådan, som han er. Og det er radikalt anderledes. Det er chokerende. Og det er chokerende. For han siger til ham, økonomisk ruin for dig, min ven, er ikke det værste, der kunne ske for dig. Og miste alle dine værdier, det er ikke det værste. Det har vi nok hørt før. Men det chokerende, det kommer i den anden side af den mynd, nemlig at økonomisk sikkerhed kan godt være det værste, der kan ske for et menneske. Økonomisk sikkerhed kan være værre end økonomisk ruin og fattigdom. Det er jo helt uhørt. Især for mange af os, som har økonomisk sikkerhed. Det kan være farligt, det siger han til ham. Og den far ser han, at manden her står i. Han siger ikke, det er forkert at have penge, men han siger, at han er i en farlig situation, fordi han elsker sine penge. Lad være med det, siger han. Og det er det chokerende. Og lige i det... Chokerende, der åbner der sig en afgrund imellem de to mennesker, den unge mand og Jesus. Og pludselig kan vi se, hvem de begge to er i et helt andet lys. Og hvis vi forestiller os, hvordan det er at være til en fest. Vi ved, hvordan fester de starter. Man sidder fint ved bordet, og så senere kommer der musik, og lyset bliver dæmpet, og man kan ikke sådan helt følge med i, hvad der foregår. Her er vi. Og så pludselig bliver lyset tændt til den her fest, og man kan se, at der er en indbud, så har man snedet sig ind, eller retter en, der ikke var indbud, og nu falder lyset på vedkommende. Vi ser de her to mennesker pludselig i et klart lys. De er gennemlyst som med rynken. Men hvad ser vi? Den unge mand først. Vi ser, at han har to misforståelser, han lever på i sit forhold til Gud, i sit religiøse trosliv. Og det har ikke noget med penge at gøre. Den ene misforståelse, det er, at han tror, at det evige liv og Guds rige, det er noget, man kan få som noget ekstra. Han har en hylde på sit åndelige forrådskammer, hvor der mangler noget, og han har ikke det, der passer ind der på hylden, der er et hul. Og han tænker, der skal det evige liv stå, der skal Jesus stå, der kan Gud være. Han tror, at Guds rige og det evige liv er en tilføjelse, noget ekstra, en vitaminpille, et program mere på tv-apparatet, sammen med alt det andet. Det er en misforståelse. Det er den ene. Den anden misforståelse, det er, at han tror, at han kan gøre noget for at få det. Altså, at han kan præstere noget og så få det til gengæld. Og der er en knap, han ikke har fundet, som han skal dreje på, eller en bønd, han skal be, eller en person, han skal tale med, det er det, der sker her for at få det bedste råd. Men evangeliet om Jesus Kristus er ikke et godt råd. Han står her, som man gør i bandemiljøet, og hvor har jeg hørt det mange gange i fængslet, da jeg blev bedt oppefra, altså fra lederne, præsidenterne om at hoppe, så spurgte jeg ikke, hvorfor skal jeg hoppe? Jeg spurgte, hvor højt skal jeg hoppe? Her står en mand, der siger til Jesus, fortæl mig ikke, at jeg skal hoppe, for det ved jeg godt, men hvor højt skal jeg hoppe? Hvad skal min præstation være? En misforståelse. Han skal ikke præstere noget. Det er jo en mand. Jesus ser også anderledes ud. Uden at fortrække en mine, siger han til alles overraskelse til den ene mand, jeg skal være din Gud. Ikke din økonomiske rådgiver. Ikke din moralske pegestok. Nej, du skal med dit hjerte elske mig. Af hele dit hjerte, af hele dit sind, af hele din sjæl, og af hele din styrke. Det er det første bud i loven. Du har holdt alle de andre bud, jeg nævnte. Og hvis vi kigger lidt nærmere på teksten, med et lidt laserblik, så ser vi, at de bud, som Jesus bad ham, spurgte om, han havde holdt, det er jo sammen dit nemme bud. Dem, man kan anstrenge sig for at holde. Han har ikke sagt det første bud. Han ville drage ham ind, og men siger han nu. Du må ikke have andre guder end mig. Jeg er ikke din foretrukne mangelvare. Jeg er ikke en mangelvare til din hylde. Jeg er din Gud. Da jeg flyttede til USA, der begyndte mit liv derover, så fik jeg et treårigt legat. Jeg endte med at være der i 12 år. Men jeg var der, det var så de her tre år, hvor jeg fik det her legat, og det jo fint men mit studie tog længere tid end de tre år, fordi det skruede lidt anderledes sammen derovre. Og jeg havde ikke fået min første faste ansættelse endnu, så der var på et tidspunkt der, hvor jeg ikke havde nogen penge. Jeg havde lidt, men slet ikke nok til at få tingene til at hænge sammen. Så jeg måtte sige, min lejlighed op og mine ting, som jeg havde, fik jeg til at stå i en kælder hos en af mine venner. Da jeg havde gjort det, så mødte jeg tilfældigvis et ældre ægtepar nede ved den lokale købmand. De tilbød mig kost og loci. Det er jo et mirakel. De levede meget sparsommeligt. De lærte mig, hvordan det er at være sparsommeligt. Det havde måske ikke helt lært dengang. Så sparsommeligt og så meget lærte de mig. At jeg kan huske endnu, da vi sad ved et frokostbord, og manden sagde, skal vi ikke dele en øl? Og jeg sagde, jo selvfølgelig, det skal vi da, så deler vi en øl fra køleskabet. Og han fortæller, at den havde han fundet i parken, da han var ude og gå tur med hunden. Men den fejlede ikke noget, så han vaskede den af og satte den hjem i køleskabet. Og de gav så mig af det lidt, som de havde. Det var et mirakle, og der skete andre mirakler. Jeg kunne fortælle meget om det, men det vil jeg ikke nu. Men når jeg ser tilbage på den tid, så husker jeg to fornemmelser, jeg havde, to ting, jeg fornemmede, og den ene ting, det er, jeg kunne ikke se det dengang, men jeg kan se det, når jeg ser tilbage, det var min præstation, min fornemmelse af at have præsteret noget, jeg havde turet noget. Jeg turde og risikere noget. Jeg kunne mærke det på dem, der kendte mig. De var lidt imponeret over, at jeg turde bare i min lejlighed op, uden at have et sted at bo. Men jeg har altid lært, at man kan, hvad man vil. Og jeg ville blive i USA, jeg ville ikke hjem. Og sådan blev det. Jeg kunne også mærke en anden ting. At det ændrede faktisk ikke mit syn på Gud jeg kom ikke ind i et dybere forhold til Gud, at jeg så ham lave alle de mirakler, som han gjorde på det tidspunkt i mit liv. Der var noget, jeg ville have fra Gud. Der var en nærhed og en kendskab til Gud, som jeg ville have. Men jeg fik det ikke på den her måde. At opgive økonomisk sikkerhed for mig, var ikke nøglen til at lære Gud dybere og kende. Jeg kan simpelthen ikke sige, jeg prøvede det dengang, men jeg kan ikke sige, at min, mit mod der åbnede døren til et dybere kendskab til Gud. Men selvfølgelig kan det jo ikke det. Det er det, den unge mand her får at vide. Din præstation åbner ingen døre. Selvom vi gør alt det, som Gud siger til os, at vi skal gøre, så er det ikke nøglen til det evige liv. Det kan ikke engang gøre os fuldkommende indtil den menneske bliver perfekt er at gøre det rigtige. At det er svært for os at høre. Os, som holder de kristne værdier på så højt et plan. At vi efterleder dem, efterlever dem, det gør os ikke til gode mennesker. Fordi vi har alle syndet og mistet herligheden fra Gud, og hvem af os kan sige helt ærligt, jeg elsker Gud af hele mit hjerte, af hele min sjæl, af hele min styrke og af hele mit sind. Og skulle vi have øjeblikke eller tidsforløb i livet, hvor vi kan sige det, så vil vi ønske nogle gange bare lige at slappe lidt af på den. Og have den fornemmelse i forhold til Gud, som man har, når man får en kold øl, lige på det rigtige tidspunkt. Eller hvad det nu er, der giver os nydelse. Fordi det handler ikke om penge. Kristendommen handler ikke om, at vi skal give vores penge for at få Guds anerkendelse. Det handler om, at vi skal opgive vores inderste Drømme. vores drømmescenarier, vores drømme søn, vores drømme job, vores drømme bolig, vores drømme rejse, vores drømme ægtefælde. Drømmen. Hvis det er vigtigere end Gud selv, så har vi misforstået evangeliet. Vi vil alle sammen gerne leve i en verden, hvor de rige giver til de fattige. Fattige. Men her taler vi om Guds rige, adgangen til Guds rige. Og derfor bliver det også sådan en befrielse, at evangeliet fuldstændig rytter bordet. Jesus rytter bordet, tager alt fra og siger, giv mig lov til at bestemme over, hvad du skal have. Giv mig lov til ikke at opfylde dine drømme. Ikke for at tage dem fra os, men for at give os den herlighed, som vi mangler. Og det er derfor, det andet, han siger, det er, følg mig. Hvis vi kan høre, at ved at følge ham, så får vi al den herlighed, vi mangler. Så har vi noget større end det største i denne verden, som vi kan drømme om. Jeg vil vende din sorg til glæde, siger han. Amen. Og derfor siger vi, Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud. Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver. En, sandt, enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så far i himlen, vi takker dig, fordi du alene er Gud, og fordi du vil dele din godhed. Tag os ind i din gudhed, så vi modtager og bliver herlige, fuldkommende, ligesom dig. Tak, at intet vi præsterer, kan tage os ind i dit rige. Men tak, at døren står på gab, så vi alene skal sige ja til, at Jesus leder os ind igennem den. Far i himlen, vi beder for, alle de i blandt os, som er ensomme og ulykkelige, fordi de føler, at de mangler noget, og herre, vi ved, at det gælder os alle sammen, så derfor beder vi for hinanden. Herre, giv os øjne og se med og ører og høre med, så vi forstår, at har vi dig, så har vi alt. Og herre, så beder vi særligt for de mennesker, der sidder i konkret fangenskab. Fængselsindsatte. Mennesker, der er fanget i krig. Vi tænker særligt på krigen i og omkring Ukraine. En hver, som har mistet, som selv er bange for døden. En hver, som står med dødens skygge over sig. Her, vi beder for en vær, der er syg. Kom du og vær hos alle med dit eget nærvær. Og så beder vi, særligt for dem, vi har svært ved selv at holde af. Vi beder for de familier, vi har berøring med, hvor relationerne knirker. og sker det vores egen. Giv os at se en vær, sådan som du ser dem. Et menneske du fatter kærlighed til. Og herre, vi beder for dronning Margrethe den anden og hele det kongelige hus, enhver i og uden for regeringen i vores land, som har magt, indflydelse og myndighed, ligesom vores unge, rige mand. Mind dem og alle os om aldrig at misbruge de økonomiske privilegier, vi har, den magt, vi har, men at værne om den svage, den fattige og den tavse, så de får stemme. Herre, velsign din kirke ud over hele jorden og giv os mod til at tro dit ord og give det videre. Og Herre, vil du da skænke os alle netop det evige liv i troen alene. Troen på din Søn, Jesus Kristus. Amen. Så I må gerne rejse jer, ja. for nu skal vi tilønske hinanden med apostlen, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen, og værs